0: U wordt voorgelezen 1 Petrus 1, vers 1
1: tot en met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bethinië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u, vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke er erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof tot zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijn dit door menigelei verzoekingen, opdat de beproeving u's geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus de welke gij niet gezien hebt en nogthans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. We krijgen het einde u's geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuidde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf maar ons bedienden, deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
0: U mag de derde, het derde vers ouderling nog een keer lezen. Dat is de tekst en u is voorgelezen uit de Statenvertaling. Ik zal straks spreken met de herziene Statenvertaling, maar dat is geen verhindering. Maar ik laat u het derde vers nog een keer lezen, want dat is de tekst voor de preek.
1: Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, ...door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
0: Dank u wel. De vrucht van Christus opstanding. Dat heb ik als thema boven de preek geschreven. De vrucht van Christus opstanding. En in de tekst vers 3... ...horen we eerst over grote barmhartigheid... Als tweede horen we over nieuwe geboorte. En als derde horen we over levende hoop. Het gaat over de vrucht van Christus opstanding. En we horen in onze tekst en in dit gedeelte over grote barmhartigheid, nieuwe geboorte en een levende hoop. En daar staan we in de predik bij stil. We luisteren daarnaar. We overdenken het met elkaar, met de hulp. ...van de Heilige Geest. Gemeente... ...van de Heer Jezus Christus. Ja, zijn wij zo'n gemeente... ...van de Heer Jezus Christus. Denken we... ...nog terug aan het paasfeest. Bij de liturgie... ...had ik een aantal vragen... ...bij de preek meegestuurd. Ik weet niet of dat hier op de website staan, ...anders zou u ernaar kunnen vragen. Maar... Toen begon ik met vragen over dit schriftgedeelte en eindigde ik met de vraag, en die is eigenlijk wel het belangrijkste. Mag u, mag jij, terugzien op de opstanding van de Heer Jezus Christus? Of heel eenvoudig gezegd, denken jullie jongens en meisjes nog aan het paasfeest? Misschien heb je met paasfeest een tekening gemaakt. Wat was het mooiste wat je op die tekening rondom het paasfeest... ...de opstanding van de heer Jezus hebt getekend... ...en waar zou je nu nog aan terugdenken? Het kan ook zijn dat we aan hele, heel veel andere dingen terugdenken. Het overlijden van een gemeentelid op die paasmorgen. Voor ons gezin, onze familie was dat ook. Op de paasmorgen het overlijden van een opa, vader en schoonvader dan kunnen we terugdenken met verdriet, met droefheid en dat mag ook. Maar als we terugdenken aan paasmorgen, dan hoop ik dat er ook blijdschap een diepe, hartelijke vreugde in ons had is, waaraan we aan terugdenken en waaraan we steeds mogen blijven denken. Daar gaat het eigenlijk over in de Petrusbrief, in de eerste brief van Petrus. En eigenlijk is dat verbazend en verwonderlijk hoeveel en hoe mooi heeft Petrus terugkijkend op de opstanding van de Heer Jezus geschreven in zijn eerste brief. Een vorige jaar stond ik na het Pasen stil bij dat tweede hoofdstuk, een levende steen. Petrus die met Johannes naar het graf was gegaan en de steen was afgewenteld kijkt terug op het gebeuren van de Heer Jezus, ook zijn lijden en ook zijn sterven, maar ook zijn opstanding. En hij zegt, ja, die steen is weggewenteld voor het graf vandaan, maar nou moeten wij ook als een levende steen op dat fundament in Christus gebouwd worden. Of in het derde hoofdstuk, waar ik een aantal jaren eerder ook over preekte na Pasen, bij een beleidenisdienst. Dan zegt Petrus dat wij rekenschap, verantwoording moeten afleggen over de hoop die in ons is. Als wij door hem levend gemaakt zijn, door de geest. Dat we dan verantwoording, rekenschap af moeten leggen. Dat betekent dat we moeten vertellen van de Heer Jezus Christus. En nu staan wij deze keer na Pasen op deze zondag stil bij de bij het eerste hoofdstuk, bij de aanhef van de brief. De aanhef die Petrus schrijft aan de vreemdelingen en degene die in verstrooiing zijn in Klein-Azië. Daar sta ik eerst even bij stil, dat hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Wie zijn die vreemdelingen? Aan wie schrijft Petrus zijn brief? Zijn dat vreemde mensen? Waarvan we moeten zeggen dat zijn vreemde mensen. Nou zo bedoelt Petrus dat niet. Het zijn vreemdelingen die verstrooid zijn in verschillende provincies in Azië. Zij woonden als vreemdelingen onder de oorspronkelijke bewoners. De Griekse bewoners. Dat geeft dat woord diaspora verstrooiing aan. Waarschijnlijk zijn die vreemdelingen. Dus om te beginnen joden geweest, net als Petrus. Joden die uit het land Israël daar in Klein-Azië zijn, gaan wonen, terecht zijn gekomen. Misschien door vervolging, maar misschien ook door hun verhuizing uit eigen wil. Ze zijn daar als vreemdelingen onder de heidenen, onder de Grieken gaan wonen. Joden die buiten het land woonden, misschien wel op de eerste pinksterdag nog in Jeruzalem waren. Want in handelingen 2 vers 9, daar lezen we een heel aantal plaatsen en provincies genoemd, die ook in 1 Petrus 1 vers 1 terugkomen. Vreemdelingen, Joden die in die provincies Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië zijn gaan wonen. Maar de vreemdelingen zijn misschien ook niet-Joodse christenen, dus christen geworden uit de vreemdelingen, uit de Grieken. Joden en niet-joden. Ze zijn christen geworden. En daarom leven ze ook als vreemdelingen onder de heidense bewoners in de Griekse provinciën. Vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. En nou schrijft Petrus het in het meervoud. Hij schrijft die vreemdelingen toch met elkaar aan. Niet afzonderlijk, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar hij spreekt ze als vreemdelingen aan en toch bij elkaar horen ze. Het zijn gelovigen die bij elkaar horen. Hij schrijft ze dus toch aan als de gemeente van Jezus Christus. In Jezus Christus verbonden. Mede uitverkorenen schrijft hij aan het einde van zijn brief... Die groeten hen zelfs uit Babel, uit Babylon. Dus het zijn aan de ene kant vreemdelingen, ze zijn in verstrooiing, en ze zijn toch verbonden door het geloof in de heer Jezus Christus. En als ze dat nog niet zijn, dan wil Petrus dat ze ook bij die vreemdelingen zullen komen en alsnog door het geloof met Jezus Christus verbonden raken, in de verstrooiing. Ik dacht eigenlijk wel een mooie gedachte, een mooi vergelijk met de paasmorgen. De vrouwen en in ieder geval de discipelen zijn van de Heer Jezus weggevlucht. De een naar de rechtszaal van Pilatus, de ander naar het kruis, Johannes en misschien die anderen er zijn niet beschreven. Sommigen waren met een paar in een huiskamer gevlucht in de verstrooiing. De vrouwen... Een aantal hebben elkaar toch weer opgezocht. Ja, ze waren verstrooid en toch heeft de Heer Jezus ze door de kracht van de Heilige Geest weer samengebracht. Op die paasmorgen hebben zowel die verstrooide vrouwen als die verstrooide discipelen weer samen beleden De Heer is waarlijk opgestaan. De vraag vanmorgen aan ons is wel, zijn wij ook zulke vreemdelingen? Zijn wij soms ook verstrooid en misschien ook wel eens van God weggevlucht? Zijn wij ook vreemdelingen die als het ware tegen de stroom van de wereld ingaan? En dan moeten we niet vergeten dat die wereld niet alleen buiten ons is, maar ook tegen de stroom van onze eigen verkeerde zondige begeerten ingegaan. En daardoor worden we vreemdelingen. En daardoor voelen we ons wel eens verstrooid op de vlucht gejaagd. En dan toch op deze eerste dag van de week, op deze zondag, weer opnieuw als gemeente samengebracht. Of bent u niet, niet werkelijk een discipel van de Heer Jezus? Bent u niet werkelijk een vrouw die de Heer Jezus volgt? Bent u nog ongelovig gebleven? Twijfel jij nog zo sterk of dat de Heer Jezus wel is opgestaan of dat Hij wel gestorven is voor jouw zonden? Laten wij van Petrus deze brief allemaal aanhoren. En dat Hij wil dat wij vreemdelingen zijn en misschien wel in verstrooiing maar toch één gemeente zijn in de Heer Jezus Christus. Laten we deze brief beluisteren dat Hij ons misschien wel wakker schudt. Uit de slaap van de dood. En dat hij ons wijst op het leven, die levende hoop. Of hetzij dat hij ons roept, toeroept om in het geloof versterkt te worden. Dat wij als vreemdelingen toch verbonden zijn. Vrede in het hart ontvangen. En dat het geloof versterkt wordt. Als Petrus dan een brief gaat schrijven. Aan die vreemdelingen in de verstrooiing in die verschillende plaatsen en provincies. Waar begint Petrus zijn brief dan mee? Dat is onze eerste gedachte, ons eerste aandachtspunt. Hij schrijft over Gods grote barmhartigheid. Geprezen, gelooft, zei God de Vader, van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid zo en zo gedaan heeft. Of zo en zo zal doen. Het is voor Petrus een wonder in zijn ogen. Dat hij mag schrijven aan al die vreemdelingen in al die provincies. Het is voor Petrus een wonder in zijn ogen. Dat God naar de gemeenten omziet. Met liefde. Over de wereld bewogen is. Barmhartigheid. Liefde. Bewogenheid. Zo bijzonder dat God... ...in zijn grote barmhartigheid naar zijn kinderen omziet. Daar begint Petrus mee. En ik denk dat de vreemdelingen en die in verstrooiing zijn... ...daar ook het meeste behoefte aan hebben. En daar met Petrus ook wel over na willen denken. Want als je vervreemd bent... ...als je van huis misschien wel wegge, weggevlucht bent in de verstrooiing... ...of als je van huis vervreemd bent... ...wat wil je dan het eerste hebben... Dat iemand naar je omziet. Als je alleen vervreemd bent. Op een plaats helemaal alleen verstrooid. Dan wil je dat er iemand anders naar je omziet. En iemand anders aan je denkt. Dan wil je liefdevolle ontferming van een ander. En wij beleiden het toch. Met Petrus. Dat wij door onze zonden ook zo van God vervreemd zijn geraakt. En dat wij dan ook nodig hebben dat iemand, ja, dat God in barmhartigheid, in liefde toch weer naar ons omziet. Wij hebben dan toch vergeving nodig. Petrus schrijft, mogen die genade vermeerderd worden voor u. Genade, dat hoort bij dat woord barmhartigheid. Het is genade dat God nog vergeven wil. Het is genade dat God onze zonden wil vergeven. En dan is het Gods barmhartigheid, zou je kunnen zeggen, zijn opzoekende liefde. Zijn blijvende opzoekende liefde. En zijn blijvende zorg van zijn liefde. Waarmee hij ons meer en meer genade wil schenken. Waarmee hij ons meer en meer wil uitdelen van die weldaden van de Heer Jezus Christus. Door zijn heilige geest. Dat wil niet zeggen dat God in zijn grote barmhartigheid in het gewone dagelijkse leven niet naar ons omziet. Gelukkig wel. Zeker doet God dat. Maar Petrus wil alleen benadrukken dat Gods barmhartigheid een veel diepere en een veel rijkere uiting is van de liefde van God. Van de bron van zijn genade en van zijn liefde voor zondige mensenkinderen. Zo groot is Gods barmhartigheid, dat Hij dat niet alleen doet voor mensen die lief en aardig zijn, maar ook voor mensen die zich vervreemd voelen en ook vervreemd waren van God. Een uiting van zijn liefde door zijn genade. Hij schrijft, God heeft de mensen uitverkoren om ze te laten besprenkelen met het bloed van de Heer Jezus Christus uitverkoren om ze te besprenkelen met het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan moet u nu niet zeggen, dan heeft het Pasen alleen maar zin om erop terug te kijken, als je weet dat je uitverkoren bent. Als dat voor mensen is die van tevoren al weten anders zijn dan jij of dan u. Wees eerlijk. Als je de uitspraak zodra er staat de uitverkorenen zo uitlegt, dat het zinloos is om terug te kijken met Petrus op dat wonder van Pasen. Omdat je toch niet weet of dat je uitverkoren bent. Dat het dan ook geen zin heeft als je die uitleg gebruikt. Dan is dat niet volgens het woord van God. En dan is dat meestal een teken dat wij nog niet willen gewassen worden door het bloed van de Heer Jezus. Gods barmhartigheid is dat hij het bloed laat besprenkelen op de uitverkorenen, op die vreemdelingen, op die in de verstrooiing zijn. Het wil alleen zeggen dat God er voorkennis van heeft en wij niet. Het wil alleen zeggen dat God zich een gemeente vergadert, verzamelt tot het eeuwige leven en dat wij dat niet kunnen. Het wil alleen zeggen dat de bron bij de Heere God legt. Licht, die zijn uitverkorenen zalig maakt. En ook die de genade vermeerdert. En dat dat niet in ons ligt. En daarom zegt Petrus, zij de God en Vader geprezen van onze Heer Jezus Christus. Die zijn zoon gegeven heeft tot een offer. Tot verzoening van de zonde der gehele wereld. Zo groot is dat offer. Zo vol liefde. Zo vol genade. Dat we gaan inzien. Heere God, als die barmhartigheid, als die genade van u zo groot is, als u daarvoor wilde lijden en sterven, dan is er voor mij ook nog hoop. Dan is er voor mij, grote zondaar, misschien ook nog behoud. Geloofd en geprezen zij God om zijn grote barmhartigheid. En wat is dan het doel van die lofprijzing, of liever gezegd, wat is dan het doel van Gods barmhartigheid, van die grote genade? Dat is het tweede wat Petrus in onze tekst noemt. Nieuwe geboorte. Zijn grote barmhartigheid waarmee hij ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Het is paasfeest geworden. Door de opstanding van de heer Jezus Christus uit de doden. De heer Jezus is opgestaan, uit het graf gerezen. En daarmee heeft de levensvorst definitief getoond laten zien dat hij de dood heeft overwonnen. De heer Jezus heeft eigenlijk uitgeroepen wat Paulus hem na, later nazegt. Toen de heer Jezus opstond heeft hij het uitgeroepen dood waar is uw prikkel hel waar is uw overwinning de overwinning is aan mij de overwinning is in Christus de prikkel de angel de pijn van de dood is er uitgehaald voor ieder die in de heer Jezus gelooft en dan is er nog wel verdriet dat we moeten sterven. De heer Jezus stond ook bij het geopende graf en hij huilde. De heer Jezus zag ook die moeder in in achter de baar van haar zoon gaan. En hij wist hoeveel pijn dat deed. Maar toch de prikkel, de angst, de angel van de dood heeft de heer Jezus eruit gehaald. Toen hij is opgestaan tot het eeuwige leven, tot een nieuw leven, nieuwe geboorte. Ja, en zoals de Heer Jezus Christus nu uit de dood is opgestaan, en zoals de Heer Jezus nu leeft in alle eeuwigheid, zo wil God door zijn barmhartigheid, door de opstanding van de Heer Jezus Christus, ook zondaren die tot geloof komen, laten opstaan in een nieuw leven, opnieuw geboren laten worden die door zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed worden. We hebben voor het Pasen, u zeker ook wel, denk ik hier, overdacht hoe de Heer Jezus ging lijden in de Hof van Gethsemane. Dat lijden, daar is er doorheen gegaan. Maar toen de Heer Jezus gebeden had in de Hof van Gethsemane, en toen hij daar het lijden voor God de Vader had neergelegd en had hij, had hij geuit hoeveel pijn, hoeveel angst, hoeveel pijn het hem deed. Toen hij gebeden had tot God de Vader, uw wil geschieden, wat zegt de Heer Jezus dat tegen zijn discipelen? Sta op, laten wij heen gaan. Ik moet lijden en sterven, maar het is tot een nieuwe geboorte, sta op, laten wij heen gaan. Laten wij er niet voor vluchten, maar laten wij er heen gaan. En op de paasmorgen, wat heeft de heer Jezus daar tegen de vrouwen gezegd? Door de mond van de engel, maar later ook zelf. En tegen zijn discipelen, maar vooral ook tegen de vrouwen. En op die paasmorgen klonk de stem van de heer Jezus, sta op, ik zal u voorgaan naar Galilea. Ga heen, zeg het mijn discipelen en laat ze opstaan. Laat ze heen gaan naar Galilea. Dat nieuwe leven van het evangelie gaat beginnen. Ga dan heen. Verkondig dat evangelie aan al de volken. En dat evangelie van die nieuwe geboorte is uitgegaan. Tot in de gemeente van de vreemdelingen. Tot in de gemeente van degenen die verstrooid waren toe. En nou heeft God zijn heilige geest. Aan dat woord gebonden. Zodat de heilige geest. Door de opstanding van de heer Jezus Christus heen. Zondige mensen. Opnieuw geboren doet worden. Dat deed hij. En dat doet hij nog steeds. En dat zal God met zijn heilige geest ook blijven doen. Petrus die beschrijft. In het derde vers. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Die u gebracht wordt. Mijn heilige geest, die doet u opnieuw geboren worden. Dat is niet uit u, dat is niet uit jou of uit mij. Opnieuw geboren worden, dat is een vrucht van Pasen. Dat is een vrucht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En misschien is dat een moeilijke gedachte voor jullie jongens en meisjes en voor ouderen ook nog wel. Nicodemus vond het ook nog moeilijk opnieuw geboren doen worden. Maar je leeft toch al. Je kan toch niet nog een keer geboren worden. Nee, als mens leef je en kan je maar één keer geboren worden. Maar in je hart, in je ziel, in je geest, in je mens zijn, kan God je opnieuw geboren doen worden. Maakt de Heere God je door de Heilige Geest een nieuwe mens? Dan zeg je als Paulus, niet ik meer leef alleen, maar Christus de Heere Jezus leeft in mij. Opnieuw geboren worden, zo noemt de Heere Jezus het zelf in het gesprek met Nicodemus. Alleen als we opnieuw geboren worden, kunnen we in het Koninkrijk van God ingaan. Alleen als we opnieuw geboren, wederom geboren worden, kunnen wij opstaan in een nieuw godzalig leven. Opnieuw geboren worden, dat zei de Heer Jezus tegen Nicodemus. En Petrus, die schrijft het aan al die gemeenten in al die verstrooide en vreemde plaatsen. En vanmorgen mag ik het u hier in Arnhemuiden ook prediken. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wil en zal God door de heilige geest u opnieuw geboren doen worden? En daarom weer die vraag, bent u door de opstanding van Christus met Pasen opnieuw geboren? Als je hoort opnieuw geboren, dan krijg je een ander leven, dan, dan verandert er iets in je leven. Heb jij een ander leven gekregen? Door de opstanding van de Heer Jezus, door in hem te gaan geloven. Ja, dat is moeilijk te zeggen, zegt u misschien. En dat begrijp ik ook wel. Omdat het iets is van God en niet van onszelf. Wij kunnen dat niet doen, wij kunnen dat niet maken. Maar Petrus, die op die paasmorgen de Heer Jezus heeft gezien en dat de Heer Jezus is opgestaan. Die kon het ook niet direct begrijpen en die kon het ook niet direct uitleggen, maar in zijn brief, zoveel jaren later, schrijft hij er wel over. En noemt hij het wel, door de opstanding van de heer Jezus Christus deed hij ons opnieuw geboren worden. Dus als u dat moeilijk vindt, zie ook naar Petrus, die het op de paasmorgen ook niet in één keer kon begrijpen. De vrouwen kwamen het zeggen, maar Petrus begreep het niet en wilde het niet geloven. Hij moest opnieuw zelf naar het graf gaan. En zelfs is de heer Jezus aan Petrus verschenen, apart. Misschien dat Petrus het anders niet kon geloven. Maar zo wil God ook in uw hart komen. Zo wil God ook aan jou Zeggen dat hij is opgestaan. Hij heeft geleden en hij is gestorven. Maar hij is ook opgestaan. En hij wil ook u, jou, opnieuw geboren doen worden. Maar wat is dan die nieuwe geboorte? Misschien zeg je, wat is dan het gevolg van dat opnieuw geboren worden? Dat nieuwe leven, ook hier en nu. Ten dele. Het begin hier en nu. Nou dan denk ik aan een van de kategorisatielessen. Een van de laatste kategorisatielessen. Waarin het ging over Christus de hoge priester. Onze enige hoge priester. Die dat offer heeft gebracht. Zijn lijden en sterven. Tot verzoening van onze zonden. Anders kan het nooit. Maar weet je in die. Serie van die Catechisatielessen in zo'n powerpoint kwam een schilderij naar voren waarop de heer Jezus hing. En dan kan je gaan discussiëren of dat dat wel of dat dat niet mag, dat laat ik nu rusten. Daar hing de heer Jezus tussen twee misdadigers in. En boven dat schilderij was op een tentoonstelling geschreven, dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor mij? En toen stond erbij dat een man in Düsseldorf, die stond bij dat schilderij. En die man was Nicolaas van Zinsendorf, later een heel bekende man van de herneutresending. Maar die zag dat schilderij en die las die opdruk. Dit deed ik voor jou, ik stierf voor jou. Wat deed jij voor mij, wat doe jij voor mij? En toen hij dat las, toen gaf hij zich over... Aan de Heer Jezus Christus. Toen wilde hij zijn leven in dienst stellen van de Heer Jezus. Toen kwam er iets van de Heilige Geest in het hart van die Nicolaas van Zinsendorf, waardoor hij zag: daar hangt de Heer Jezus voor mij. En daardoor werd hij opnieuw geboren. Hij gaf zijn leven over aan de Heer Jezus. Dat deed hij niet zelf. Uit eigen kracht, uit eigen macht, maar dat deed hij doordat de, doordat de Heilige Geest hem, de Heer Jezus, liet zien. En dat hij erover na ging denken, dat er hij erover ging mediteren en dat hij zag, dat is mijn zaligmaker. Opnieuw geboren worden tot een nieuw leven. Dan komt de Heer Jezus in je hart en dan geef je je over aan de Heer Jezus. Dan besef je hoeveel hij voor jou, voor u en voor mij gedaan heeft. Maar dan sta je ook op om iets voor hem te doen. En dat vinden we misschien vreemd. Iets doen voor Jezus, lijkt dat dan op zelfverlossing? Nee, totaal niet. Het is door, zoals Petrus het hier schrijft. Door de heiliging van de heilige geest in het tweede vers... Tot gehoorzaamheid. Het is door de Heilige Geest tot gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En wat gebeurt er dan als je opnieuw geboren wordt? Dan zegt Petrus, dan ga je bepaalde dingen niet meer doen en andere dingen juist wel. Dan schrijft hij in het vervolg, word als gehoorzame, wie wil dat? Gehoorzame, geloofsgehoorzaamheid, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die vroeger, in de vroege tijd van uw onwetendheid, van uw ongeloof waren. Eigenlijk die begeerten toen je nog zonden deed. Toen je nog niet wist van de opstanding van de Heer Jezus. Laat die begeerten niet meer in je zijn. En dat wordt als je opnieuw geboren wordt, dat wordt je strijd om die zondige verkeerde begeerten niet meer te doen. Daar wil je en daar moet je mee breken, zegt Petrus. Maar, zegt hij dan, opnieuw geboren worden, dat is zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt, wordt, ook, wordt zo ook zelf heilig in uw levenswandel. Dat is de vernieuwing, opnieuw geboren worden. Dat je ernaar gaat jagen, zegt Paulus, zegt Paulus, om heilig te leven in uw, in jouw levenswandel. Zie je, dan ben je een vreemdeling voor heel de wereld om je heen. Dan ga je niet vreemd doen, niet als een apart mens, maar dan ga je anders doen als de wereld. En dat begrijpt de wereld niet zonder God. Dan ben je een vreemdeling. Je hoort dan bij de volgelingen van de heer Jezus. En dan zeg je vanmorgen misschien, maar wat zou ik dan anders moeten gaan doen? Maar dan geef ik u het antwoord dat u dat zelf het beste weet. Want dat zal de heilige geest, dat zal God door het woord je wel duidelijk maken. Als je de Heer Jezus hoort en ziet, dit heb ik voor jou gedaan. Wat doe jij voor mij? Kijk, Petrus die dacht, dan moet ik de Heer Jezus niet meer gaan verloochenen. Dan moet ik de Heer Jezus eerlijk gaan beleiden. En zo heb u, zo heb jij, zo heb ik zelf ook ongetwijfeld. Als dat woord van God inslaat in ons leven, dan weten wij precies wat wij niet meer moeten doen en wat wij wel moeten doen. We kunnen het niet in eigen kracht. Die nieuwe geboorte is een kracht vanuit de heilige geest. Een kind kan zich ook niet zelf geboren laten worden. En een kind kan ook niet zelf groeien. Daar heeft het hulp bij nodig. Van moeder, van vader. Zo is het dus ook niet vreemd. Dat wij opgeroepen worden tot een heilige levenswandel. Dat is geen eigen werk. Maar dat is Gods werk. Vernieuwing. Heiliging. In de levenswandel. Het laatste. Het derde. Dat laat ik niet achterwege. Wat doen wij als we terugzien op Pasen? Waar denken wij dan aan? Maar we moeten ook vooruitzien, zegt Petrus. Die nieuwe geboorte is tot een levende hoop. En de hoop is iets wat je nog niet hebt, nog niet volkomen hebt. Maar waar je naar uitziet. Op, opnieuw geboren tot een levende hoop. Dat is dus niet misschien. Dat is dus niet, ik weet het nog niet. Nee, een levende hoop. Dat is dus niet somber. Dat is dus niet met een gezicht van de dood alleen maar over je heen. Dat is een levende verwachting. Van het leven van de Heer Jezus Christus. Ja, want de Heer Jezus is opgestaan. En Hij leeft. En vervolgens is het ook iets wat nog in de toekomst ligt. De Heer Jezus is opgestaan in volmaakte heerlijkheid. En Hij is heengegaan in die hemelse heerlijkheid. Maar wij zijn nog vreemdelingen op deze aarde. Soms ook in verstrooiing. Maar die levende hoop, dat is in het hart de gedachte. En Gods belofte. Dat we eens met Hem verenigd zullen zijn. Eens met Hem zullen opstaan na het sterven in een eeuwig leven bij God. En met God in de hemel. Hier schrijft Petrus. En we weten het maar al te zeer. Is alles nog vergankelijk. Hier gaat alles nog voorbij. Hier is het nog bevlekt. Met zoveel zonden. Steeds weer in zonde vallen. Maar dan niet in die zonde blijven liggen. En dan ook niet aan Gods liefde en genade twijfelen. Want die barmhartigheid, die genade was toch zo groot. Maar opstaan, steeds weer opstaan in dat nieuwe leven. Totdat die onvergankelijkheid komt. Totdat die onbevlektheid komt. Totdat die onverwelkelijke erfenis komt. Onverwelkelijk, dat is onverwelkelijk. Dat is niet als een bloemblaadje dat verdort. Maar als een plant die blijft leven. Ben je niet opgestaan, nog niet opgestaan met Christus, nog niet opnieuw geboren, heb je nog niet die levende hoop, dan is je toekomst vreselijk een verloren toestand. Maar laat u alstublieft niet wijs maken en laat jij je ook niet wijs maken dat het maar vreemd is om hierover na te denken, want dat kan je nooit weten. Laat je niet wijsmaken dat het maar vreemd is. Dat je door de opstanding van de Heer Jezus Christus in de hemel zou kunnen komen. Geloof in de opgestane levensvors zoals de Heer Jezus Christus. Dat zou je verlossen van je verloren zondige toestand. Waarin je met de wereld nog zo vast zit. Laat je niet verleiden door de duivel. En laat je niet verleiden door de wereldse begeerten die alleen maar leiden tot het verderf. Laat je niet verleiden tot wanhoop. Nee zeggen velen. Ongelovigen komen helemaal niet in de wanhoop terecht. Nou ten dele zou je dat kunnen bedenken. Als je weet niet ieder die sterft en niet in God gelooft. Zien wij dat het wanhoop is. Het is soms ook onverschilligheid. Ook soms verharding. Maar als je je hoop op andere dingen zet die voorbij gaan, niet op het enige fundament Jezus Christus, maar op wat dan ook, alles wat voorbij gaat, dan is het wel een wanhoop, dan is het een lege hoop, dan is het een valse hoop, dan is het een wankele hoop. Als dat huis op het zand gebouwd en de storm komt en het huis stort in en daar blijft niets van over. Dus of dat dat nou letterlijk en herkenbaar wanhoop is, het is leeg hoop, het is vals hoop, het is wanhoop, geen hoop. Bekeer je en geloof dit evangelie, laat je door de heilige geest opnieuw geboren worden. Want als je met dat bloed van de heer Jezus Christus besprenkeld wordt en als je zonden vergeven worden, en als je mag opstaan met de Heer Jezus Christus, dan is er toch een levende, blijvende hoop. Die levende hoop geeft vreugde. Zelfs, zegt Petrus, als je voor een tijd bedroefd wordt. Voor een korte tijd ben je soms bedroefd. Als het nodig is, zegt Petrus. En wij begrijpen dat soms niet. En wij worstelen ook met... Het feit dat sommigen zo lange tijd soms door beproeving en verdrukking heen moeten gaan. Maar denk dan aan de discipelen en de vrouwen. Petrus als een van die discipelen. Wat was hij voor een korte tijd bedroefd? Wat had hij zijn meester verlogend? En wat was hij gevlucht? Wat was hij in de verstrooiing terechtgekomen? Zal het nog wel goed komen? En toch gaf God die levende hoop. De heer Jezus die zei, Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En misschien heeft Petrus daar toch aan blijven denken, die levende hoop. En toch was er een vreugde, een diep verlangen in Petrus' hart om hoe eerder hoe liever weer naar zijn meester, naar de heer Jezus te gaan. Petrus, die het ook mocht horen van de heer Jezus, dit heb ik voor u gedaan. Wat doe jij voor mij? Vreugde, levende hoop, omdat ze wisten dat geen vijand hun geloof en daarmee de verbondenheid met de Heer Jezus Christus kon losmaken, kon verbreken, kon, kon afnemen. Vreugde, dat is een levende hoop, al is er soms nog zoveel verdriet dat de Heer Jezus troost en dat God bemoediging geeft. Zou je zo na Pasen, na het Pasen willen leven, iedere zondag, iedere dag? Kijk je zo terug, denk je zo terug aan het Paasfeest? Probeert u zo te leven na het Paasfeest? Dit wil God namelijk geven door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat we niet, niet, dat we niet mismoedig, niet ontmoedigd, niet moedeloos blijven maar met een levende hoop. Kan dat? Kunnen wij die levende hoop, zoals Petrus en die christenen in de vreemde, kunnen wij die ontvangen? Ja, zegt Petrus. Als u hem lief hebt, hoewel u hem niet ziet, en u hem toch lief hebt, niet met lichamelijke ogen zien wij hem, maar God kan het met zijn heilige geest wel geven door het geloof. Kan dat, als u hem niet ziet, dat u toch in hem gelooft en dat u zich verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dus het kan, zegt Petrus. Zou de opstanding van de Heer Jezus met het paasfeest zoveel teweeg gebracht hebben? Ja, als u in hem gelooft, dan verkrijgt u zeker het einddoel. Namelijk de zaligheid van uw zielen, zegt Petrus. Dat is en blijft toch een wonder. Dat de Heer Jezus zich gegeven heeft voor zondaren zoals u en jij en ik. Dat Christus zijn leven gaf. En dat wij daardoor zoveel ontvangen. Zoveel genade. Zoveel barmhartigheid. En dat hij betaling gedaan heeft voor uw zonden. Begrijp je dan? Denk beter dat de discipelen zeer verblijd waren toen ze de Heer Jezus zagen. En daarom mag de gemeente van Jezus Christus zeer verblijd zijn. Als ze door het geloof niemand anders zien dan Jezus alleen. En hier schrijft Petrus dat het een levende hoop is. Hij had de verheerlijking op de berg gezien. Hij had de heerlijkheid van Jezus gezien toen die is opgestaan. Maar Petrus zegt... De heerlijkheid hierboven, dat is mijn levende hoop, die verwacht ik om in te gaan in de hemelse vreugde. Denkt u ook zo terug aan Pasen? Denk jij ook zo nog wel eens terug aan dat paasfeest, misschien wel met de club of de zonderschool? Denken wij zo aan Pasen? Hij betaalt voor onze zonden. Opdat Hij ons opnieuw geboren wil doen worden met een blijvende levende hoop. Om dan eenmaal na het sterven voor eeuwig bij de Here te zijn. Amen.